0: Goedemorgen, zonder zorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jasmin Schrijft Let Op, de podcast. Dit wordt echt een hele goede aflevering. Oh ja, dat klinkt misschien heel arrogant om te zeggen, maar dit voel ik echt tot in de top van mijn tenen. En dit zie ik ook gewoon gebeuren. En ik wil het graag met jullie hebben over. Het controleren van emoties dat u niet verder brengen in uw leven. En dan bedoel ik vooral eigenlijk, um, emoties die u niet dienen. En dan bedoel ik eigenlijk ook niet per se uh, verdriet, want ik vind dat verdriet u wel kan dienen. Want als je dat er laat zijn en dat komt eruit, dat is ook wetenschappelijk bewezen dat je tranen eigenlijk een stof bevatten. Um, ja Een stressstofje zal ik het noemen. Dus in je tranen zit eigenlijk een deel van je stress dat je dan loslaat door te wenen eigenlijk. En met een potje janken doet je uiteindelijk niet echt iemand kwaad. Terwijl zo van die rauwe energie zoals woede of ja, gewoon eigenlijk heel ding, agressie of jezelf uh, kwaad voelen, als je dat gaat uiten op je omgeving of gewoon in de wereld in het algemeen, dat gaat u nooit verder brengen. Nooit, 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 nooit. Nooit, nooit. Maar echt gewoon nooit. Dat brengt u geen stap verder. En ik weet dat ik vroeger toen, voor die burn-out, had, dat ik me zo vaak kwaad voelde. En zo in onmacht voelde. Zo van, ah, oh, wat doet de wereld me hier aan? En doordat persoon X of persoon Y zo tegen mij doet, ga ik daar dan op reageren met woede. En daardoor krijg je eigenlijk alleen maar meer woede. En woede is hetgeen wat je niet wilt voelen. Of ja, ik kan me herinneren van uit die tijd dat dat gewoon niet leuk is. De mensen rondom, die persoon denken vaak van oh, dit is zo erg. Maar het ergste is het voor die persoon dat zich heel de hele tijd zo kwaad voelt. Want je kwaad voelen dat is gewoon niet leuk om te voelen. En woede omschrijven ze dan vaak als, of ik zie dat in mijn hoofd eigenlijk zo. Dat is als een balletje verdriet en daar komt dan zo'n dikke korst over. En die korst is dan de woede. Maar dat balletje daaronder, daar geraken we niet meer aan of zo, omdat er zoveel woede rondom zit. En. Ja, ik wou u in deze podcast eigenlijk gewoon even uitleggen hoe dat ik dan terug bij het balletje ben gekomen. Want je kunt je woedeprobleem pas oplossen als je bij dat balletje komt. En dan kun je, als je er eenmaal bent, kun je er daar eigenlijk uit wenen. Of zo, en dan is de bal weg. Maar stel dat je je nu vaak kwaad voelt, of gewoon ja, agressief, of... Gefrustreerd, dan wil dat zeggen dat je een balletje in je hebt. <laughs> ah, ik weet niet waarom ik nu over een balletje begin, maar dat was de eerste vergelijking die in me opkwam. En doordat je dan eerst die korst, die laag woede eigenlijk, weg gaat werken, gaat je uiteindelijk bij een diep verdriet komen. En als je dat er hebt uitgewend, dan ben je terug wie dat je waard Toen dat je bijvoorbeeld. Tien jaar waard. En dan ben je terug dat kind. Dat zo echt oprecht opgewonden kan zijn. Over kleine dingen. En terug echt. Oh, dan ben je terug echt in het nu aan het leven. En dat gun ik echt iedereen. Want dat heb ik zo hard gevoeld. Dat verschil die switch van. Van altijd maar in die rush. En zo in dat. lijden eigenlijk. Dat ik eigenlijk echt wel zat. ja Dat uw emoties. Uw. U eigenlijk overnemen en sterker zijn dan jezelf. Da. En dan ben je niet meer echt je leven vol in het nu aan het beleven, maar dan bent je eigenlijk je leven aan het leiden met een lange ei. En altijd maar zo aan het uitkijken van, oeh, welke rampscenario's dat er nog gaan komen. En ja, dat zit daar allemaal bij in natuurlijk. Maar mijn tip... Als je nog eens zo woede voelt opkomen in jezelf. Of je beseft van wow, ik ben weer echt kwaad. Dan vooral, wat je vooral niet moet doen dan, echt de gouden tip. Reageer vooral niet. Ze zeggen dat ze wel eens van ja, tel eerst tot tien en doe dan iets. Maar dat is zelfs niet het geval. Ik zou echt gewoon jezelf afzonderen. En dat mag echt zeker langer dan 10 seconden duren. En dan gaat je zien, als je gewoon met jezelf daar zit en gewoon je gedachten laat voorbij komen, zoals ik al eerder zei, zoals wolken. Dan gaat je zien dat die uiteindelijk, die emotie gaat weggaan. Vanzelf gaat dat liggen, dat boos gevoel. En dan pas, als je voelt dat dat boos gevoel weg is, dan moet je eigenlijk pas teruggaan bij de mensen of het hetgeen dat je net getriggerd had om boos te worden. En daardoor laat je die woede eigenlijk niet iets, uh, hoe zeg je dat, naar de knoppen helpen of om zeep helpen. Want woede kan zoveel kapotmaken en heftige woorden kan zoveel kapotmaken zonder dat je dat eigenlijk wilt. Want woede komt altijd voort uit een pijn dat eronder zit. Iemand gaat niet zomaar ineens uit zijn kam schieten. Daar zit altijd een onzekerheid of een pijn of een angst onder. He, ik ben bang dat ze mij niet leuk gaan vinden. Uh, wat kunt je nog hebben? Ik ben bang dat ik het minste ben. Of al die onzekere gedachten dat daaronder zitten. Die geven we dan vaak niet luid op. Uit angst om dan afgewezen te worden. Doordat daar net het goud ligt. Maar dan gaan we in, in agressie schieten en zijn er echt veel mensen die ja, kwaad worden. En die onzekere gedachten die gaan we nooit uh, uitspreken. Of ik denk zelfs dat er veel mensen zijn dat die eigenlijk niet bewust beleven wat dat ze denken. Dus die weten ook niet wat voor onzekerheid dat er achter die woede eigenlijk zit. Maar eens als je al bewust wordt van: Oh, ik ben weer kwaad aan het worden en daar heb ik geen zin in, want dat is niet zo lastig voor u als voor jezelf. De enige die dat daar echt, echt van afziet, bent jezelf. En je omgeving krijgt misschien een 10% mee van het ja, agressieve gevoel dat jij van binnen voelt. Er wordt zoveel energie daaraan verspild, eigenlijk, aan kwaad zijn, want dat heeft geen nut, echt waar niet. Daar helpt je jezelf niet mee verder en niemand in je omgeving ook niet. Ik uh, las over laatst eens een interview met een Koreaan, denk ik dat het was. En dat is zo'n spiritueel leider. En die zei ook dat hij zich maar heel weinig kwaad had gemaakt in zijn leven. Maar als hij zou geleerd hebben om die keren dat hij dan eens een keer kwaad zou worden... Gewoon, uh, was geworden, om die te vermijden, als hij dat toen had geleerd, dan zou hij nu, tussen aanhalingstekens, veel verder in zijn leven hebben gestaan. Dus dat kwaad worden, dat dient echt niemand. En stap 1 is eigenlijk je bewust worden van het feit, oeh, nu voel ik dat ik getriggerd ben en dat ik kwaad ben, en vaak is dat dan een onmacht of onrecht of... Een, of een onzekerheid. Maar dat hoef je zelfs nog niet te weten waar dat het is. Gewoon dat je al weet van wow, ik voel dat ik hier kwaad aan het worden ben. En beseffen van oh, dat gaat mij niet verder helpen als ik dat hier op mijn omgeving gooi. Dan ben je echt al heel heel ver. Want ik zie gewoon of nee, ik zie dat eigenlijk niet direct nu. Maar ik hoor dat ook gewoon van verhalen van mensen. Dat emoties het overnemen en dat er daardoor vaak dingen stuk gaan en helemaal niet zo bedoeld wordt. Het zou gewoon echt heel heerlijk zijn als mensen allemaal vanuit hun hart durven spreken. En ik heb daar, uh, denk een paar podcasts geleden al iets over gedeeld, dat ik zoveel kracht heb gehaald uit kwetsbaar zijn. Want... Daar, dat is dat balletje. Hè. Ik kom niet meer tot aan de korst. Er komt geen korst meer over bij mij. Want ik heb het direct over dat balletje. Wat wil ik daarmee zeggen? Bijvoorbeeld. Uh, als er nu zoiets gebeurt. Wat dat mij onzeker maakt. Of mij onmacht doet voelen. Of mij al van de alles. Dan schiet ik niet in die woede want er is eerst dat verdriet en verdriet dat wordt opgekropt dat uitzicht in die woede dus ik krop mijn verdriet niet meer op tegenover vroeger kon ik echt pa, 500 ballen in mijn lichaam laten opkroppen en uh, ja dan dan uitte zich dat in heel veel Woede dat ik van binnen voel en oneerlijkheid en onmacht. En waarom overkomt mij dit nu? En, oh, zo heel die riedel dat je nu wilt denken. Terwijl dat ik nu echt het tegenovergestelde. Dan is dat van, oh ik vind het niet leuk, want dat maakt me onzeker. En uh, ik vind dit niet oneerlijk, want dan doet je zo en zo. En dat kunnen zeggen in die... Uh, Onzeker durven staan eigenlijk en zo kwetsbaar durven zijn maakt eigenlijk dat dat balletje al verdwijnt voordat daar een korst opkomt maar vaak durven mensen dat niet, want ik durfde dat vroeger ook niet, omdat je dan het soort angst dat je er niet meer bij gaat horen, want je bent dan zogezegd de slappeling omdat je die angsten deelt, maar ik zal je zeggen iedereen, iedereen heeft onzekere momenten in. Momenten van onmacht en momenten dat je denkt, oh, dit is zo oneerlijk. Maar niet iedereen gaat daar hetzelfde mee om. Persoon X gaat daarmee om, zoals ik daar vroeger mee omging, door dat op te kroppen en dat er dan achteraf zo heel veel woede in u voelt. En de ander gaat daarmee om in pure kwetsbaarheid. En dat is op het moment zelf misschien heel spannend. Maar achteraf plukt je daar echt wel de vruchten van. Dus ik hoop dat ik hier iemand of een familie of weet ik veel mee geholpen heb om met woede om te gaan. Want woede... Ah ja, wacht, dat kan ik ook nog delen. Ik las ooit iets. Dat is al lang geleden, maar ik heb het altijd onthouden. En dat ging over... Uh... Ah, oh, hoe noemt hij meneer? Die heeft het boek geschreven, The Miracle Morning. En dat is een man en die heeft ooit ook kanker gehad. En die... Ja, zwart, dat doet er even niet toe. In elk geval, die had voor zichzelf een regel opgelegd. Als die woede voelde, dan mocht hij maximaal vijf minuten kwaad zijn. En dan moest hij dat shiften in zijn hoofd. Van nu stop ik ermee. Nu moet ik iets anders voelen dan kwaad zijn, want kwaad zijn heeft geen nut. En uiteindelijk heeft hij die vijf minuten naar vier gebracht, en dan naar tweeënhalf en dan naar één minuut, tot op een punt waarop dat hij gewoon niet meer kwaad was. Nooit. En oh my god. Ik vond dat zo... Ja, dat was heel praktisch benaderd ofzo. Maar ik denk dat dat trucje ook heel veel mensen kan helpen. Om minder kwaad te zijn. En meer. Eigenlijk in connectie te staan met zichzelf. En... Onthoud gewoon. Als er iemand kwaad wordt op u Of als er iemand begint te roepen. Dan wil dat zeggen dat die persoon met een balletje zit. Met een korst erom. En hetgeen wat jij krijgt. Is enkel die korst. En dat balletje daaronder. Daar, ja, dat zit ergens dieper. En daar kun jij niet aan en daar kan die persoon zelf ook niet aan. Totdat die zijn ware gezicht eigenlijk toont. En moest jij nu de persoon zijn dat vaak kwaad is, probeer dan gewoon naar te kijken. Als je kwaad wordt, moet je daar een soort van observeren. En u vooral heel hard afzonderen. want dat helpt uw relaties echt niet verder. Geen enkel in geen enkele omgeving dus mijn tip u bewust worden van dat je kwaad wordt en ja misschien ook die tip dat die man dan zei om altijd de minuten dat je kwaad bent wij te houden en dan te zeggen oh nee na vier minuten mag ik mij hey, ik mag mij dan vijf minuten heel kwaad voelen maar daarna stopt het ook en dan moet je dat niet nog eens heel gaan herhalen. Hetgeen waarvoor je kwaad bent in je hoofd. Want dat doen, dat doen we ook zo vaak. Als je dan merkt dat je terug zo in die woede schiet, terwijl dat je dat eigenlijk niet meer wilt, dan kun je echt tegen jezelf zeggen, tegen je eigen hoofd, nee, dit heb ik alles gedacht. Ik ga dit niet nog eens allemaal opnieuw denken. Ik weet mijn visie erop, ik weet mijn standpunt. En ik heb alles, alles overdag. En het heeft geen enkel nut om dat nu nog eens te denken. Want dat is dan precies dat je hoofd zo wilt herhalen hoe dat jij over de situatie denkt, om je voor te bereiden, als dat nog eens te sprake zou komen iemand, dat je toch zeker wel duidelijk kunt zeggen wat dat jij van de situatie vindt. Maar ik zeg u hier en nu, dat heeft geen enkel nut om dat tien keer opnieuw te gaan overdenken. Want daar verlies je alleen maar energie mee. En punt 2. Je hebt dat ooit allemaal al als gedacht. Dus je hebt geen om alles tien keer te gaan denken. Dan kunt je beter je gedachten volop besteden aan um, het maken van je dossier op je werk. Of um, het bedenken van een um, wow, fitnessplan of zo Voor een energieker lichaam. Of... Je ja, snapt wat ik bedoel, je kunt dan beter je gedachten dan iets anders geven. Ik vind dit zoiets um, fascinerend om over te praten, over ons eigen hoofd. En ik vind het nog fascinerender dat er eigenlijk ons niks wordt aangeleerd hoe we met onze gedachten moeten omgaan. Terwijl dat iedereen heel zijn leven lang, van moment 1 tot op het einde zijn hoofd wel bij zich heeft. En dan moet verzorgen. En zo de tips voor te bewegen en gezond te eten en alles om een beter lichaam te krijgen, die kennen we allemaal. Om een gezond te leven en bla bla bla. Maar uw hoofd, daar geven ze eigenlijk niks voor. En daarom ben ik deze podcast begonnen. Ik hoop dat ik hiermee heel veel mensen kan inspireren en dat er door deze podcast mensen alsmaar minder en minder kwaad gaan zijn. En als ze dan nog kwaad zijn, dat ze daar bewuster mee leren omgaan. Dat ze daar niemand anders kwaad mee doen. Dat is mijn wens. Dankjewel voor het luisteren en vergeet me vooral geen sterren te geven. Want zo vinden nog meer mensen deze podcast. En zo wordt de wereld nog een stukje blijer. Dankjewel.